0: ¿Qué onda, gente? Bienvenida a su podcast, Mucho que decir. Y en esta ocasión me encuentro con Alicia, Alicia en español, pero ¿cómo se dice en cantonés? Primero que nada. Sin you Sin yu. Ajá. Okay. Eh, bienvenida, Alicia, y muchas gracias antes que nada por, por aceptar la invitación. Eh, te cedo la palabra para que te presentes tú como, como profe también de aquí, de italki.
1: Hola a todos. Entonces, yo doy clase de uh, cantonés, chino mandarín, inglés, francés y también español para principiantes aquí en, en italki.
0: Excelente. Y pues bueno, como decía, muchas gracias Alicia. Y pues los temas que me propusiste abordar me llaman mucho la atención y me gustan. Eh, con el primero que vamos a empezar es el de la espiritualidad, ¿no? Y de hecho mmm, me pusiste a pensar porque hace tiempo fui a Hong Kong y fui al a, a templo del Buda gigante y me acuerdo que había gente meditando eh, como en las montañas, en las colinas, ¿no? este Digo, como contexto se me hace que en Hong Kong, no sé, es mi percepción que, que sí hay esa cultura de, de conexión de espiritualidad. Pero antes que nada, Alicia, eh, no sé qué es para ti. Para ti, ya pregunto para ti, o si conoces un concepto muy bien definido de lo que es la espiritualidad.
1: Mm, esa es una muy buena pregunta. <risa> sí, porque yo leí en alguna parte que si pones como la búsqueda en internet, bueno, van a salir como millones de, de respuesta. Um, recién yo leí una que me gusta, que dice más o menos, es como unas preguntas, que hacerte unas preguntas y también buscas unas respuestas a esas preguntas. Entonces esas preguntas pueden ser ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí en este planeta, en esta vida? ¿Cuál es el sentido de esta vida? ¿Y cuál es mi conexión con el divino, si hay? Sí, entonces esto sería como mi respuesta.
0: Sí, y fíjate que, digo, lamentablemente no podemos ahondar en, en temas religiosos, pero creo que esta palabra espirit espiritualidad Trasciende más a lo que es la lo que conocemos como, como religión. Pero igual no, no quiero profundizar en eso. Y luego me hiciste pensar en un filósofo argentino que a lo mejor lo conoces, porque noto que, que a veces hablas con, con el acento argentino. Y este, es, este filósofo se llama Darío Stanschreiber. Y habla justamente como de, de esa parte de, de la existencia, no de cuestionarse de que, bueno, ¿qué hago aquí? Eh, que, que había antes, a dónde voy y, y que, que esa parte yo creo que de la espiritualidad nos ayuda un poquito a generar un contexto y dar, dar quizás algunas respuestas como dices pues no bueno yo pienso no siempre como muy muy fehacientes pero que nos puede llevar a a tranquilizar porque a veces no sé si te ha, a ti te ha pasado que a mí de repente me generaban ansiedad de esas preguntas porque no encontraba respuesta
1: sí pero por eso uh, o sea me parece importante de uh, traer una clarificación para mí espiritualidad es diferente que religión no no es una religión es como bueno la espiritualidad, hay muchos caminos. A mí me parece que algunas religiones pueden ser como unos de esos caminos, pero durante 29 años yo fui atea. Entonces, por eso, o sea, yo no creo que las dos cosas deben tener como un vínculo. Es como que la, la religión puede ser incluido en la espiritualidad, pero la espiritualidad es algo como más... Uh, mayor y tienen muchos caminos y bueno, cada uno puede escoger sus caminos y yo creo que um, el punto de, de empezar es esto, sí, como vos decís en general es como hay una ansiedad de bueno, ¿a dónde vamos? ¿Por qué no hay sentido en esta vida? ¿Cuál es el sentido de, de vivir si al, al final todos tenemos que morir? Entonces, uh -huh. yo creo que cada uno tenemos que buscar su propia respuesta.
0: Sí, exactamente y son, como dices, caminos eh, infinitos, ¿no? Porque es eh, algo más personal. Y también he escuchado, he leído que, que la espiritualidad se puede cultivar. este Y yo, por ejemplo, la, la cultivo eh, a través de seguirme cuestionando y tratar como de reflexionar. Que la verdad nunca, nunca llego a una respuesta concreta, este, pero esa reflexión, esa introspección me permite como estar tranquilo, porque como te decía, sí me, me generaba ansiedad, pero la introspección me, me ayuda a estar tranquilo y a quizás afianzar, a poner una base en, en cuanto a eso, ¿no? Y no sé, tú, por ejemplo, ¿cómo cultivas eh, tu espiritualidad? Con, ¿Tienes alguna práctica en específico o, o de repente que estás en un parque, incluso yo creo que sentada observando el entorno, ¿no? No, no sé, ¿cómo, ¿cómo tú cultivas la, la espiritualidad?
1: Sí, primero eh, es reinteresante um, que estás diciendo que esto siempre está cambiando, porque recién como leí esto que es como una búsqueda perpetual. y además pues como todos pues todos los días somos nuevos, ¿no? Eh, siempre pues hay cambios en nuestras vidas y también somos una persona diferente año después de año, entonces por eso yo creo que no es una sorpresa que, que la espiritualidad también tiene que seguir en esto. Uh, entonces sí, voy a contar un poco mi camino. Uh, durante 29 años yo fui atea, no creía en nada, después empecé mi búsqueda y durante cuatro años yo estaba en el budismo. Entonces yo solo practicaba la meditación. Pues hay como un montón de rituales, yo no hacía nada. Es como bueno, para mí solo meditación, una hora en la mañana, una hora en la noche y me sentía como muy tranquila con, con esto pero también llegué en un punto en que yo empecé a cambiar, como que ya no es suficiente para mí, porque en el budismo, bueno, uh, no, no hablamos de una inteligencia mayor que nosotros, pero es algo que recién empecé a sentir, uh, sí, pues no voy a hablar de, de Dios, porque esto puede tiene como una connotación religiosa, pero podemos decir como el universo o la fuente, o pues lo que sea, es como hay una inteligencia mayor, porque cuando yo miro atrás, todo lo que hubo en mi vida tiene un sentido y hizo de mí quién soy hoy, ¿no? Y me da como la fe con la ley de atracción, como si, si realmente lo que es para mí va a llegar en mi vida y va a llegar con un propósito, y yo estoy aquí en esta vida para hacer algo, o sea, ¿sabes?, antes yo hice una escuela de negocio, después trabajé en empresas, no me gustó, empecé a trabajar en escuela y después volví a estudiar en India, hice algunos trabajos voluntarios y ahora escribo poemas en, en Instagram. Es como que ahora eso como retomando mis sueños de la infancia, de ser escritora y lo estoy viviendo. Y yo creo que yo nací para ser escritora, pero necesitaba vivir todas esas experiencias para tener inspiración, para escribir ahora. O sea, solo quiero decir que todo pasa por una razón y que ahora lo que yo creo es que hay una inteligencia mayor que nosotros y que siempre nos está guiando. Y mi práctica de ahora, um, yo creo que además de meditación, ahora hago un poco menos, solo hago en la mañana, Um, yo practico también uh, en inglés, llamamos de mindfulness, no sé cómo se dice en español.
0: Creo que no hay un equivalente exacto en español, pero eh, pues tiene que ver con, que será como con la mente positiva o algo así, porque no, no hay como una palabra exacta para, o una traducción exacta para el mindfulness, de hecho aquí mucha gente usa el término en inglés también, pero se entiende. Uh,
1: bueno, lo que yo practico como mindfulness es realmente intentar de ser 100% presente en el momento. Como ahora que yo estoy hablando, ¿será que yo estoy 100% en ese momento? ¿Que no estoy pensando en otras cosas? Cuando yo camino, ¿será que toda mi energía está en cada paso? ¿Que yo no estoy como pensando en otras cosas? ¿O hablando? ¿O escuchando música? Si sí, es como intentar realmente enfocar una vez en una cosa. Como esto, uno. Y la otra cosa que yo practico. Eh, que es lo del uh, uh, amor propio. Sí, yo intento como de dar un amor incondicional a mí mismo. O sea, me parece que entonces cada vez más yo puedo abrir mi corazón, tener compasión para mí y para los demás, entender también el sufrimiento de, de los demás y sentir que todos somos conectados con nuestros sufrimientos, emociones, deseos. Entonces sí, estas dos son mis prácticas, ¿y vos?
0: Sí, fíjate, para, eh, para ir cerrando el, este episodio, este justamente yo empecé al revés, porque aquí en México la mayoría de la gente es muy religiosa, y luego llega un punto que pues a lo mejor alguien se puede hacer ateo, o sigue, continúa también con, con esa religiosidad, y en mi caso te, empecé como, como creyente y todo, y luego medio me convertí como que en el, llegué al, al, al umbral de, del ateísmo, pero pero no tanto, ¿no? este Y luego empecé a descubrir, no sé, libros como El Kivalión, no sé si ubicas el, el libro El Kivalión, ¿no? Es un libro que habla justamente también como de leyes cósmicas, de leyes, como dices, de la, como dices, no, todo pasa por algo, que más bien es como causalidad en lugar de casualidad, cosas de esas. Eh, y luego por ahí como que se me fue abriendo un abanico de de contenido, de conferencias, de lecturas este, que, que abrían esa parte o que conectaban con la parte de la espiritualidad. Y me acuerdo que eh, en un viaje que hice a, a Irlanda, una persona de Polonia este, me, le compré le compré un libro a esa persona este y a, me, le compré un libro, de de hecho era del budismo, estaba en inglés y lo, lo leí este, y eso fue en el 2013. En el 2013, o sea, ya hace eh, nueve años. Entonces, este, ahí como que empecé a, se empezaron a presentar eh, herramientas, conocimientos, eh, lecturas que me permitió abrir y dejar atrás como la religión, eh, ¿no? Este, bueno, mucho antes. Y luego el ateísmo también dije, no, es que si hay algo algo más, hay algo que nos sobrepasa, que no sé qué sea, este, pero ahí debe haber algo, ¿no? Y entonces... Yo cultivo más como esa parte eh, leyendo y cuestionándome. Eh, y mm, ya para cerrar, también me llama mucho la atención este mindfulness, que creo que el, el antónimo sería el multitasking, que hoy en día toda la gente quiere hacer mil cosas a la vez, y es, es lo opuesto, ¿no? El, el concentrarse, estar en el presente, eh, el mindfulness, contra el multitasking, que todo, así ah, puedo hacer todo mil, mil cosas a la vez, y en lugar de, de vivir en ese en, en esa tranquilidad, genera más estrés. Ah, bueno, yo lo viví, ese multitasking, cuando trabajaba en otra cosa diferente, era puro estrés, puro estrés, y siempre estaba eh, enojado de malas cosas así. Este, y bueno, de hecho, en el siguiente episodio, justamente vamos a hablar del amor propio, que es... Eh, que es algo que mencionaste que, que te sirve para eh, cultivar tu espiritualidad. Y a modo de cerrar este episodio, que de hecho el tema es muy largo, yo creo que podríamos hablar como mucho, <risa> mucha, mucho tiempo de este, eh, de este tema, eh, pero muchas gracias Alicia por eh, aceptar haber aceptado la invitación de este episodio. Fue un gusto. Gracias, Hasta nos vemos luego. en el próximo. Chao.